0: Hallo und herzlich willkommen zum Business Deep Talk mit Mrs. Positivity und dem Startup-Wikinger. Mein Name ist Sina Landorf, aka Mrs. Positivity. Heute möchte ich dich herzlich zu einer Special-Folge willkommen heißen. In dieser Interviewreihe interessieren wir uns besonders für die Vielseitigkeit der verschiedenen Berufe, welche emotionalen und auch kognitiven Herausforderungen, der ganz normale Berufsalltag mit sich bringt und, tja, wie die Leute zu dem gekommen sind, was sie heute machen. Wenn du das auch spannend findest, dann bleib jetzt dran. Empowerment als Leadership-Strategie. Ähm, Linda, ich finde es so cool, wir haben uns über Instagram kennengelernt. Genau. Du warst so offen und ich finde dein Content auf Instagram so inspirierend. Du bist eine Wissenschaftlerin, du hast einen Doktor in Soziologie, du arbeitest an der Universität Stockholm und forscht zum Thema Empowerment für Leadership und auch das Thema äh,
1: Digital Nomad Lifestyle. Ist, ist auch noch bei dir parat, richtig? So ein bisschen in die Richtung, ja. Digital Nomads, nicht, ähm, nicht 100%, aber Remote Work. Und da gehen die Digital Nomads natürlich mit rein, ja.
0: Okay. Magst du magst du vielleicht die Zuhörer ganz kurz mal abholen? Äh, abholen? Wer bist du? Wie, wie kam das, dass du jetzt in deinem Job gelandet bist? Weil es ist ja ein Business-Deep-Talk. Das heißt vielleicht einfach auch so ein bisschen so... Was hat dich inspiriert auf dem Weg dahin? Wie, wie kam das eine zum anderen vielleicht auch? Das wäre so meine erste Frage.
1: Ja, ja, klar, gerne. Ähm, ja, also mein Weg ist ähm, auf der einen Seite eine gerade Linie gewesen, weil ich schon immer in der akademischen Welt war und da eigentlich auch nie ausgebrochen bin, außer für diverse Sommerjobs und so weiter, was man halt so macht. Ähm, aber auf der anderen Seite, innerhalb der akademischen Welt war es eigentlich kein besonders gerader Weg, wenn wir jetzt über die Disziplinen reden. Also wir sind ja doch eingeteilt in ziemlich deutliche Schuhkattons, nicht wahr? Und ähm, was die angeht, habe ich mich ziemlich wild durch die Gegend bewegt. Ähm, es geht wild da Gar keine Frage, aber ich habe angefangen mit einem Bachelor in Anglizistik und ähm, interkulturelle Germanistik und ähm, bin dann zu einem Master gewechselt, danach nach Schweden und der ging über European Studies, das war interdisziplinär und ähm, hat dann so ein bisschen dieses, eigentlich eher diese internationale, nee, wie hieß das nochmal? Ähm, Interkulturelle Germanistik. Das aufgegriffen, äh, eher diesen interkulturellen Aspekt, mit dem ich weitermachen wollte. Und ähm, von den European Studies äh, war mir dann einfach klar, dass ich promovieren wollte und wusste jetzt nicht so richtig, jetzt war sowohl mein Bachelor als auch mein Master interdisziplinär. Und das passt für die meisten Promotionsstudiengänge nicht, sondern man sollte immer gerne ein Grundstudium in dem Bereich haben. Und das hatte ich nicht äh, in den meisten Fächern. Ähm, und dann habe ich zwei deutsche Soziologen getroffen ähm, in Schweden hier und die haben mich dann eben in die Soziologie eingeführt und da hat plötzlich alles Sinn gemacht, alles, was ich bisher studiert hatte, das äh, ja, fiel einfach ähm, ja genau dahin, wo es sein sollte und ähm, ja, und dann bin ich in die Soziologie gekommen und äh, habe dann zuerst als Forschungsassistentin gearbeitet und mich dann für Doktorandenstellen beworben und habe dann eine eben an der Stockholmer Uni bekommen und ähm, ja, es war mir immer klar irgendwie, dass das so mein Weg ist, dass ich in der akademischen Welt sein möchte, dass ich forschen möchte, das tiefe Reingehen in Themen und Sachen verstehen, das gefällt mir einfach sehr gut und deswegen hatte ich nie so richtig ähm, Gedanken daran, irgendwie die akademische Welt zu verlassen und irgendwas anderes zu machen. Und ich meine, man muss ja auch die Voraussetzungen haben, also wäre ich dazu gezwungen worden, dann wäre es, wäre es so geworden, sicherlich. Aber ähm, ja, jetzt lande ich da auf dieser Doktorandenstelle und dann wusste ich erstmal ziemlich lange nicht, worüber ich promovieren will. <lacht> ähm, das war dann ein großes Problem. Ähm, ich habe dann nach einem Jahr meine Doktormutter gewechselt und auch mein Thema komplett gewechselt. Also ich habe eigentlich ein ganzes Jahr verloren, wenn man so will. Auf der anderen Seite habe ich natürlich wahnsinnig viel gelernt und der Prozess war einfach notwendig für mich. Ähm, ja, und hatte angefangen mit der Idee, irgendwie mit Migration weiterzumachen und das habe ich dann zur Seite gelegt und bin auf die Arbeitsschiene gewechselt ähm, und wollte also mich in der Arbeitssoziologie ähm, beheimaten und ähm, ich hatte mit den beiden zwei deutschen Soziologen weitergearbeitet und haben, wir haben da viel über Respekt und Toleranz geforscht und aus dem Thema entstand ein drittes Thema, das wir interessant fanden, nämlich Empowerment. Und ähm, dann habe ich mich entschlossen, dass ich darüber meine Diss schreiben werde. Und ähm, habe das dann tatsächlich auch getan. Ähm, das hat dann eine Weile gedauert, weil ich dann in der Zwischenzeit zwei Kinder bekommen habe. Äh, ja, mir. danke. <lacht> Und 2017 wurde ich dann fertig. Und ähm, ja, seitdem bin ich in diesem Feld. Ich habe dann tatsächlich das Glück gehabt, eine Postdoc-Stelle zu bekommen an einem privaten Forschungsinstitut, das Ratio-Institut, an dem bin ich, bin ich auch jetzt noch Vollzeit tätig und an der Uni Stockholm unterrichte ich weiterhin in Soziologie, in Arbeitssoziologie, um konkret zu sein. Ja, und das heißt, mein, meine Haupttätigkeit ist Forschung über die Arbeitswelt im Großen und Ganzen.
0: <lacht> oh mein Gott, das ist so spannend. Darf ich, darf ich einmal nachfragen, das Wort Doktor Mutter höre ich tatsächlich zum ersten Mal, ich habe immer nur Doktor Vater, Doktor Vater, Doktor Vater und ich fand das so schön in dem Moment, als du Doktor Mutter gesagt hast, stimmt, das, das ist mir noch nie untergekommen und dann ähm, meintest du, du hast sie verloren.
1: Ich habe gewechselt. <lacht> ich habe mich entschlossen, durch, das The durch den Thema Wechsel hat auch die, die Doktor-Mutter nicht mehr gepasst. Und ich bin dann tatsächlich von Doktor-Mutter zu Doktor-Mutter gewechselt, <lacht> zu einer anderen äh, Professorin. Und ähm, hatte dann Doktor-Eltern. Man hatte in Schweden zwei ähm, Doktor-Betreuer Doktor oder wie man das jetzt nennen soll. Und ich hatte eben die Charlotte ähm, Stern, die war meine Doktor-Mutter. Und mein Zweitbetreuer war der Jens Riedgren und ähm, Ja, genau, man, ich meine, es gibt ja auch Frauen, die Doktorarbeiten betreuen, <lacht> da muss man einen Namen dafür haben.
0: <lacht> finde ich super, finde ich super, ich habe ich hab nur einen Bachelor, also was heißt nur, also bin damit völlig im Reinen mit mir <lacht> und hatte damals auch eine Betreuerin und die ähm, die war so super, vor allem, das fand ich auch so spannend, sie meinte zu mir, was willst du später machen und ich so... Naja, so genau weiß ich das noch gar nicht. Und ich habe meine Bachelorarbeit damals über eine Netzwerkanalyse geschrieben von bikulturellen Paaren und wie das eben funktionieren kann oder welche Voraussetzungen es braucht.
1: Wie cool. Mhm. Ja,
0: weil ich war damals selber in einer Beziehung ähm, Deutschland-Amerika. Während meines ganzen Studiums über habe ich diese Fernbeziehung geführt und wollte dann eigentlich nach Amerika auswandern. Und deswegen war das ja für mich ein total relevantes Thema, aber sie meinte, nee, das darf nicht so sein, du darfst nicht das nur jetzt an einer temporären Begeisterung auswählen, sondern das soll auch irgendwie Hand und Fuß haben mit dem, was du später beruflich machen möchtest. Und das fand ich ein sehr guter Ansatz von ihr, da war ich ihr sehr dankbar für und heute ist so geil. Heute baue ich Communities auf von Tech-Leadern. Ich habe am Netzwerktreffen in meinem Positivity-Office. Richtig coole Leute von, von Google, Zalando, ähm, Investoren fühlen sich angesprochen und haben, haben da Bock drauf, weil ich gelernt habe, glaube ich, Menschen zu verstehen. Und ich habe ja auch Soziologie studiert und ja, das ist so ein spannendes Feld, Deswegen freue ich mich vielleicht auch von dir jetzt noch ein bisschen was zu erfahren, was Empowerment denn eigentlich ähm, im Business auch ausmacht. Dann kann ich das auch an meine, an meine Tech-Leader weitergeben, um unsere Arbeitswelt ein bisschen mehr äh, äh, positiv zu gestalten.
1: Genau, ja. Ja, also Empowerment ist ein interessantes Konzept. Der Begriff an sich ist unglaublich ähm, weit verwendet und auch nicht nur in Arbeitskontexten, weil er halt einfach darum geht, ähm, Power einen, einen eine Power-Transfer durchzuführen, eine Überführung von Power äh, an, von einer Person zur anderen Person oder von einer Organisation zu einer anderen oder wie auch immer man das jetzt, äh, in welchen Größendimensionen man das sehen möchte. Ähm, und Empowerment als Leadership-Technik hat halt wirklich damit zu tun, diese Idee, dass man Power teilt, dass man Power abgibt an jemanden anderen. Und ähm, im amerikanischen Kontext ist der Begriff sehr bekannt, ähm, er wird auch viel verwendet in den Unternehmen ähm, als äh, ja, Strategie und Leadership-Style und, Leadership -Style. und ähm, ich denke, dass der vor allem in Amerika ähm, so großen Anklang findet, aber auch so relevant ist, weil dort halt die Art und Weise zu führen normalerweise relativ hierarchisch ist. Ich rede jetzt aus dem schwedischen Kontext, wo es so ist, dass ähm, die hier führt man anders, hier führt man platter, hier führt man gemeinsamer. Also der, der schwedische ähm, Stil an Arbeitsplätzen ist schon sehr empowered, weshalb das Konzept an sich hier gar nicht so Fuß gefasst hat. Aber wie gesagt, in, in Amerika ähm, spielt es eine große Rolle. Und ähm, es geht halt letztendlich, ähm, also diese Begriffe Empowerment und Shared Leadership, die gehen so ein bisschen ineinander, das ist so ein bisschen die gleiche Bedeutung, ähm, dass man halt nicht als Chef auf der gesamten Macht selber sitzt, sondern lieber seine Angestellten zu Mitverantwortlichen macht, ähm, die ähm, die Befugnheiten bekommen, die sie brauchen, um ja, selbstständig, autonomer, freier, aber auch natürlich mit mehr Verantwortung agieren zu können. Und daraus, und das hat die Forschung ganz deutlich gezeigt, entsteht halt ein viel größeres Engagement unter den Mitarbeitern, größere Zufriedenstellung ganz allgemein. Man behält die Leute natürlich leichter. Weil es halt so ist, dass sie freier sind darin, vielleicht wie sie ihre Arbeit ausführen dürfen, vielleicht sogar wann sie die ausführen, vielleicht wo sie die ausführen, aber vielleicht eben auch, ähm, ja, welche Leute sie mit ins Team holen. Also diese das kann ist natürlich sehr dehnbar, dieser Begriff. Ähm, aber es geht halt einfach um, die, um das Gefühl, ähm, Einfluss zu haben, ähm, dass die Arbeit ähm, sich, ja, meaningful anfühl, anfühlt, dass man das Gefühl hat, dass ja, dass da etwas drinsteckt für einen, was mehr ist als jetzt nur die Tätigkeit an sich. Und ähm, ja, das fördert Kreativität, Engagement, ähm, Begeisterung und natürlich dann letztendlich auch ähm, den, die Performance, den Output.
0: Oh, du machst mich so glücklich, dass <lacht> du so das wirklich, was ich schon immer in mir drin gespürt habe, in der Arbeitswelt, jetzt auch noch mit Studien belegst, das ist, muah, das ist ein Traum, weil ähm, jetzt unter uns gesprochen im Podcast, <lacht> ich, ich bin damals in die Selbstständigkeit rein, weil mir dieses diese Strategie an an, an ja an Empowerment Leadership Technik gefehlt hat. Ich habe mich eingeengt gefühlt, ich habe mich beschnitten gefühlt, auch in 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 meinen Fähigkeiten oder auch in in den Momenten, dass ich mich weiterentwickeln wollte, mich ausleben wollte. Ähm, das ging nicht als Angestellte, deswegen glaube ich, wenn du sagst, der schwedische Markt ist, ist schon relativ flach von den Hierarchien her. Ich glaube, das ist super, für den deutschen Markt, auch gerade deutscher Mittelstand. Ich habe einen, einen Kunden in der Automobilzulieferer, ähm, wie sagt man, ähm, Industrie, ähm, da der hieß es jetzt wieder, oh wow, hier wird wirklich mit Druck geführt, hier, hier, hier herrscht Angst, ähm, Homeoffice ist alles wieder abgeschafft worden, ähm, selbst ich habe hier Schwierigkeiten, ähm, mich auszuleben als Führungskraft, ähm, fühlt sich nicht gut an. Ne? Und das, das tut mir im Herzen so leid, weil, weil mein Kunde an der Stelle auch, das ist ein, ein so feiner Mensch, der hat so tolle Werte und die versucht damit mit aller Kraft, mit Leidenschaft auch in sein Unternehmen, also in das Unternehmen, für das er arbeitet, in sein Team zu integrieren, und das wird ihm so schwer gemacht. Und ähm, als 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 Coach würde ich am liebsten sagen, wechsel das Unternehmen, weil du verlierst extrem viel. Und jetzt kommt wieder Power. Du verlierst Power an Stellen, die ähm, ja, wo vielleicht keine Power angenommen wird.
1: Ja. ja, also was natürlich sehr grundlegend ist, für, damit Empowerment überhaupt funktionieren kann oder damit die Leute überhaupt mitmachen. Und dann meine ich ja die Chefs genauso wie die Angestellten. Das ist natürlich das, was, ähm, was ganz grundlegend ist, ist Vertrauen. Und wenn wir das Vertrauen nicht haben in die Angestellten, dass sie ihren Job ordentlich machen können und wollen, dass ihre innere Treibkraft ausreicht, um das zu leisten, was das Unternehmen von ihnen braucht. Wenn dieses Vertrauen nicht da ist, dann ist es natürlich extrem schwierig zu sagen, du bekommst jetzt diese Macht von mir und ich übergebe dir die Verantwortung und ich vertraue dir, dass das alles gut wird und dass du das erledigt bekommst. Und auch hier sieht man halt tatsächlich, das sind nicht nur einzelne Unternehmen, die diese Problematik haben, sondern es ist tatsächlich auch eine kulturelle Geschichte. Also in Schweden ist das Vertrauensniveau ganz generell in Unternehmen, in den Staat sehr hoch. Und das hat auch seine Nachteile, darüber brauchen wir gar nicht reden. Ähm, während eben zum Beispiel in Deutschland das Vertrauen in den Staat, in Organisationen, in Arbeitgeber geringer ist. Und ähm, das ist natürlich auch eine gegenseitige Geschichte. Also das sind ja auch die Angestellten, die dem Chef vertrauen müssen, dass er die richtigen Entscheidungen trifft oder sie und so weiter. Ähm, aber das liegt natürlich zugrunde. Und wenn man es nicht schafft, dieses Vertrauen ineinander ja, herzustellen oder aufrechtzuerhalten, dann wird es natürlich schwierig mit Empowerment. Und eine Sache, die ein bisschen schade ist, das ist halt, das spiegelt sich auch manchmal in der Forschung, dass man immer so ein bisschen davon ausgeht, dass die Arbeitgeber die Arbeitnehmer ausnützen wollen und dass die Arbeitnehmer im Prinzip grundsätzlich faul sind und nicht arbeiten möchten. Und deshalb muss man mit der Peitsche kommen. Und das sind halt so diese Annahmen, auf denen dann viele unserer ähm, Institutionen, die wir geschaffen haben, basieren. Und es ist sehr schwierig, da manchmal auszubrechen.
0: Also als also ich ich denke ja immer also in meinem Gehirn rattet es gerade so in Lösungen. Ähm, aus meiner Erfahrung was wirklich ähm, viel geholfen hat, wirklich also nur My Humble Experience sind Werte Workshops. Ich mache ja ich mache ja auch mit mit Teams einen Werte Workshop, wo wir wo jeder eine Liste von 50 verschiedenen Werten bekommt. Und darf sich dann seine Top 3 raussuchen. Also das ist auch ein Mechanismus, eine Methode, die ich dann mit denen anwende. Und anhand dieser Top 3 Werte stellen wir uns dann in der Runde vor. Das heißt, es bin nicht einfach nur ich und definiere mich über meinen Job, sondern es bin ich über die Definition meiner Werte. Und meine Werte sind Freiheit, Respekt und Spaß. Das heißt, wenn ich für jemanden arbeite oder wenn ich auch Kollaboration eingehe mit Menschen, dann brauche ich Menschen, die meine Werte respektieren. Und, und das ist, Freiheit steht bei mir an erster Stelle. Und es gibt wirklich fundamentale Probleme, wenn Werte verletzt werden. Und ich glaube, das ist im Business-Kontext, also wieder nur meine persönliche Erfahrung, das A und das O. Und so, so beginne ich auch, wenn ich mit, ähm, mit Unternehmen, mit Tech-Unternehmen zusammenarbeite, dass wir immer ein Werte-Workshop, ich arbeite ja mit, mit jungen Führungskräften zusammen, und ähm, gerade auch Führungskräfte, die zum ersten Mal in die Führungsrolle jetzt die, die People-Verantwortung ähm, übernehmen und machen wir immer einen Kickoff mit werte -Workshop. und das, 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 das hilft, weil wenn der Führungskraft die Werte der, der, der Mitarbeiter versteht, kann man die auch respektieren, es ist halt wichtig, dass man die nicht vergisst, dass man die immer auf dem Schirm behält und dafür ist auch Führungskräfte-Coaching ganz wichtig, um auf der, auf der richtigen Spur zu bleiben. Weil natürlich ist es schwer, im Vertrauen zu bleiben. Das ist, das ist gar nicht einfach. Und das, das Misstrauen kommt ja wahrscheinlich auch aus, aus schlechten Erfahrungen. Aber dagegen zu steuern, das ist schaffbar.
1: Es kommt natürlich aus schlechten Erfahrungen, aber natürlich ist es auch irgendwas, womit wir sozialisiert sind. Wir werden ja sozialisiert mit einer Idee darüber, was Arbeit eigentlich ist und woraus Arbeit besteht und wie die Arbeitsverhältnisse idealerweise auszusehen haben und ähm, das beeinflusst auch wiederum unsere Werte. Also das ist natürlich eine ganz tricky, so eine Wechselwirkung, die da stattfindet. Und ähm, ich finde die, die Werte-Idee total gut, weil es tatsächlich darauf hinausläuft und das war tatsächlich auch das, worüber ich meine DISS geschrieben habe. Die Forschung, die zeigt ziemlich ähm, ähm, einstimmig, dass Empowerment funktioniert, ähm, gleichzeitig ist es auch so, dass natürlich jede so eine Studie ihre Schwächen hat und natürlich sind nicht alle, die an irgendeinem Fragebogen teilnehmen, für Empowerment. Und ich habe versucht zu gucken, ähm, wie ist es denn die Leute, die die jetzt quasi nicht für Empowerment sind. Was könnte denn der Grund dafür sein? Und hier kommen genau die Werte rein, weil was die Soziologie auch etabliert hat, ist ja, dass Leute unterschiedliche Einstellungen oder Attitudes zu zur Arbeit haben, zu Work äh, zur Arbeit haben und ähm, die das ist, ja, das ist ja in Ordnung. Wir denken unterschiedlich über Arbeit und es gibt natürlich die Leute, für die die Arbeit eine Art Selbstverwirklichung darstellt und, und äh, ja der ganze Lebensinhalt über die Arbeit geht, aber dann gibt es auch die Leute, die möchten in die Arbeit gehen, ihre Arbeit verrichten, nach Hause gehen, nicht mehr an die Arbeit denken müssen und that's it. Und die gehen dorthin, weil sie ein Gehalt verdienen wollen oder müssen und da... In diesem Kosmos befindet sich ihre Arbeitswelt und ähm, Leuten, die tatsächlich einfach nur fürs Gehalt und um sich ähm, zu ernähren in die Arbeit gehen, die sind vielleicht nicht immer die, die als erstes ich möchte, ich möchte rufen und die Hand hochstrecken, wenn es darum geht, mehr Verantwortung zu übernehmen. Und das heißt, hier geht es ja gerade um die Werten, Werte, wie du, wie du tatsächlich super richtig festgestellt hast. Und alle Angestellten haben unterschiedliche Werte. Und natürlich ist es schwierig, auf jeden Einzelnen einzugehen. Deswegen haben wir so viele One-Size-Fits-All-Lösungen da draußen. Und auch bei Empowerment ist es so, natürlich ist es so, wenn du mit dieser Initiative kommst und sagst, hey, ich will euch jetzt alle empowern, dann werden ein paar Leute rufen, super. Und ein paar werden aber finden, ich möchte aber nicht extra Verantwortung übernehmen. Ich möchte diese Entscheidungen nicht treffen müssen. Ich möchte diese Freiheit gar nicht. Vielleicht überfordert diese Freiheit auch gewisse Leute. Also es ist ja auch diese Feinheit, in, in der Leadership festzustellen, wer, wer kann das hantieren, wer kann es nicht hantieren und wen muss ich vielleicht weiterhin ein bisschen an der Hand nehmen. Und da gehört es ja gerade dazu, was bedeutet die Arbeit eigentlich für Leute und warum sind sie hier. Und wenn man das im Kopf hat schon, wenn man sie anstellt, dann hat man ja hoffentlich auch den richtigen die richtige Gruppe, die Gruppe, die halt zu meiner Arbeitsweise passt. Ähm, aber es ist natürlich auch möglich, dass man ja, in Unternehmen kommt, Gruppen übernimmt, ähm, auf die man keinen Einfluss hatte. Und dann muss man sich das natürlich bewusst sein, dass man jetzt auch nicht kommen kann und Empowerment ausrollen kann und erwarten kann, dass einem alle zu Füßen liegen, weil sie jetzt mehr Freiheit bekommen haben.
0: Ach, so entscheidende Punkte, die du hier auf, äh, aufgreifst. Wo kann man dann mehr erfahren zu dein, zu deiner Studie? Wie kann man, ne, für alle, die zuhören, wie, wie kann man sich da weiter fortbilden?
1: Ja, ähm, ja, für uns Akademiker ist es ähm, die ähm, Homepage Google Scholar, die, wo man die ganzen Artikel findet. Da kann man nach meinem Namen suchen, dann tauchen alle Publikationen mit mir auf. Ähm, man kann auch einfach Kontakt mit mir aufnehmen auf unterschiedlichste Weise. Ähm, dann kann ich natürlich gerne Links schicken zu Publikationen oder einfach die ähm, Paper weiterleiten. Es ist ja leider manchmal ein bisschen schwierig, an diese ähm, Publikationen zu kommen, weil die hinter Paywalls liegen, ähm, was total absurd ist, nur am Rande. <lacht> ähm, und man kann auch natürlich einfach googeln nach Empowerment. Da gibt es natürlich auch total viel Information da draußen. Wenn man jetzt gerade an die Forschung will, dann ähm, kann man sich mit Google Scholar oder eben direkt Kontakt zu mir.
0: Welcher, welcher und, Channel ist dir am liebsten? Instagram oder LinkedIn? oder
1: ähm, LinkedIn ist gut, ja.
0: Super. Obwohl ich ja ein großer Fan bin, auch von deinem Instagram. Ja, Inst natürlich ist Instagram auch okay. <lacht> natürlich, natürlich. Auch so, weiß ich nicht, so eine Sonne, wenn man dich sieht, ist es einfach, einfach schön.
1: <lacht> das Kompliment kann ich nur zurückgeben, danke. <lacht> ich,
0: ich bedanke mich. Ähm, 24 Minuten, hast du sonst noch eine
1: Frage? Nee, ich habe keine Frage, ich wollte dir nur sagen, total witzig mit deiner Bachelorarbeit, ich lebe ja auch in einer interkulturellen Beziehung, mein Mann ist Schwede und ich habe mich auch total für diese Themen interessiert, als ich damals interkulturelle Germanistik studiert habe. Jetzt würde mich nur interessieren, worüber hast du deine Bachelorarbeit denn dann geschrieben?
0: Also ich habe eine hab ne Fallstudie gemacht, ich habe keine quantitative Studie, sondern eine qualitative Studie ge, ge, äh, durchgeführt und mh, das Resultat war tatsächlich, dass Umso gelöster die sozialen Kontakte sind, heißt nicht keine zu haben, sondern einfach nur sich weniger persönlich die, unter, unter den Einfluss zu stellen. Desto gelöster wir sind, desto besser funktionieren diese Beziehungen. Also, die, die, die Paare, die ich interviewt habe, sind ja dann, ähm, Wirklich, ähm, wirklich Interviews gewesen, die eine Stunde lang waren, das musste auch alles transkribiert werden. <lacht> oh mein Gott, das war so viel Arbeit. <lacht> ähm, genau, die, die haben natürlich familiäre Kontakte, aber sehr frei. Und die haben auch alle gesagt, ähm, wir lieben unsere Familie, aber wir treffen unsere Entscheidungen losgelöst und uns selber und ohne ohne deren Einfluss. Und wenn die eine andere Meinung haben oder denken, nee, wir sollten das jetzt nicht nicht machen, dann hat das keine Relevanz auf unsere Beziehung. Und diese diese Einstellung hilft, um interkulturelle Beziehungen erfolgreich und auch nachhaltig langfristig führen zu können. Also gute Beziehungen für, für ähm ich sag mal, Party, Spaß fürs Wohlbefinden, ja. Aber lebensrelevante Entscheidungen, da darf niemand mitmischen. Das ist, eine, das ist immer zwischen dem Paar zu, zu treffen. Das ist so mein Overall-Outcome gewesen.
1: Super interessant. Sehr spannend. Ja, man lernt, man lernt viel über die Menschen, wenn man sie ihn fragt. Ja,
0: ja, ja. Vor allem, ich, ich weiß noch, ich hatte, ich hatte damals so einen so riesen Pech gehabt mit meiner Bachelorarbeit und ist mein Computer total abgestürzt. Und ich habe, ähm, ich habe ungefähr eine Woche Arbeit verloren, so kurz vor Schluss. Und dann habe ich nochmal richtig reingehauen in die Tasten und musste alles nochmal irgendwie nachschreiben, weil ich hatte zum Glück einer Freundin in Australien damals das das rübergeschickt, weil die auch in so einer Beziehung war, ne, deutsch-australisch. Sagt man das australisch? Australian?
1: Ja, weiß ich auch nicht so richtig.
0: <lacht> und dann dachte ich, okay, ja, die ist die ist da ein bisschen mit mit drin und kann das gut nachvollziehen. Und das war der letzte Stand, den ich mit ihr hatte und dann... Ähm, musste ich von da noch mal nachsetzen und habe innerhalb kürzester Zeit dann alles noch mal abgetippt und so viele Rechtschreibfehler da höchstwahrscheinlich reingebaut, dass es mir so peinlich war, dass ich nicht zugelassen habe, dass die in der Bibliothek ausgestellt wird.
1: Sina, die Leute, die brauchen dein Wissen.
0: Ja, machen jetzt per Podcast. Frag mich, ich I, I share everything. Oh,
1: das ist ja total cool.
0: Vielen, vielen Dank. Danke an dich. Ich, ich freue mich auf weitere Forschungsergebnisse, die wir gemeinsam besprechen können über diverse Wege, Insta-Live, verschiedene Podcast-Formate oder vielleicht auch mal ein Summit, den wir zusammen machen.
1: Ja, das wäre auch super. Und ähm, total ja für all, zu all diesen Dingen. Und ich habe auch überlegt, vielleicht können wir ja irgendwie ein gemeinsam eine Story machen oder irgendwie so eine Art Announcement, ähm, wenn der Pod dann rauskommt. Dann können wir die beide teilen und so gemeinsame Sachen machen.
0: Super, super gerne. Ja, vielen, vielen Dank und dir einen sonnigen Tag.
1: Ja, bei uns bewölkt, aber danke.
0: <lacht> das ist ein sonniges Gemüt hier.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> liebe Linda mach's gut, danke und tschüss.
0: Vielen, vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Wenn du möchtest, melde dich gern bei uns über LinkedIn, per E-Mail oder einfach auf Instagram. Und teile uns doch deine Gedanken mit. Wir interessieren uns wirklich sehr darüber, was du so denkst. Und vielleicht hast du ja ebenfalls Lust, bei uns im Podcast über deinen Beruf zu berichten. Es ist einfach super, super spannend zu hören, was es alles so an Jobs da draußen gibt. Wir freuen uns auf dich. Horido!